0: Bonjour à toutes et à tous. Hervé Laurent avec vous pour cette nouvelle émission consacrée aux droits humains. Pour cette seconde émission de l'année maçonnique, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Daniel Menskar, grand maître national, président de la Fédération belge du droit humain, et Sylvain Zegny, grand maître national, président de la Fédération française du droit humain. Bienvenue sur notre antenne. Sylvain Gagny, vous êtes maître de conférence à l'université Gustave Eiffel, après avoir effectué des études de sciences économiques à l'université de Nanterre. Vos recherches portent principalement sur les villes intelligentes et sur la gouvernance des territoires. Daniel Menskar, vous avez fait des études de sociologie et d'anthropologie à l'université libre de Bruxelles. Vous êtes diplomate honoraire, délégué général auprès des gouvernements de la République de Pologne et du Royaume du Maroc. Vous avez été membre de la Direction de la Jeunesse au Conseil de l'Europe. Ce matin, nous allons échanger sur l'Europe, une Europe qui questionne, qui cherche continuellement à s'adapter aux défis modernes et aux aspirations de ses citoyens. Une Europe ouverte au dialogue et à la construction d'un avenir commun fondé sur les valeurs de paix, de démocratie et de solidarité. Sylvain Zegny, vous avez souhaité mettre l'Europe sur le devant de la scène. D'une part, en rappelant à vos auditeurs quelle est la place de la franc-maçonnerie en Europe, en particulier celle du droit humain, comment s'est-elle implantée au fil du temps, et d'autre part, en nous interrogeant sur les défis auxquels l'Europe est confrontée.
1: Le droit humain est en effet implanté dans 60 pays dans le monde, dont 23 sur le continent européen, et compte plus de 30 000 membres, dont 15 000 en France. Aujourd'hui, nous nous développons fortement en Amérique latine et sur le continent africain. Engagés dans le combat de l'émancipation des êtres humains à l'égard de tous les pouvoirs, nos sœurs et frères participent à l'élaboration d'une société libre et fraternelle. Des anthropologues ont montré l'unité d'origine des êtres humains, reste à construire une communauté de destin qui ne se réduise pas à la libre circulation et au marché.
0: Daniel Menscard, une obédience qui s'est développée en Europe depuis sa création il y a plus d'un siècle et qui prend une part relativement importante en Belgique, puisque vous êtes la deuxième obédience.
2: Oui, en effet, nous sommes la deuxième obédience en Belgique avec 111 loges et 8000 membres. Loges présentes sur tout le territoire belge et deuxième aussi en termes d'effectifs. Il y a eu très vite des loges du droit humain créés en Belgique au début du XXe siècle et, quelques années plus tard, la création d'une fédération belge. Cela s'explique par le fait que, comme en France, le mouvement des femmes était de plus en plus fort et actif, dans un contexte d'ailleurs aussi de lutte pour l'égalité dans d'autres domaines, et qu'elles ont perçu, avec quelques frères du Grand Orient de Belgique, l'outil d'émancipation que représentait une franc-maçonnerie universelle, en pleine égalité de droits et de devoirs entre les femmes et les hommes. Et cela tant pour les femmes que pour les hommes, finalement, qui sont parfois aussi victimes comme elles d'une société profondément inégalitaire. Une Europe qui ne se limite pas à la
0: libre circulation des biens et au marché. Une Europe plus inclusive, en quelque sorte. Est-ce là le sens du message que vous voulez faire passer auprès de nos auditeurs, Sylvain Zegny
1: Tout à fait. Le projet européen, à son origine, n'était pas seulement l'établissement d'un marché commun. Jean Monnet affirmait ainsi « Nous ne coalisons pas les États, nous unissons des hommes ». Placer sur un pied d'égalité, les libertés de circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes ne pouvait que réduire notre espace commun en un simple espace économique, nous soustrayant toute sa dimension citoyenne. Nous souhaitons qu'un nouveau souffle puisse être donné à une Europe des citoyens où la solidarité serait la valeur cardinale et fédératrice. Pour nous, l'économie sociale et solidaire aurait alors toute sa place dans une dynamique d'innovation sociale capable de recréer du lien et de réinventer notre modèle de société. L'économie sociale et solidaire est en effet un formidable laboratoire d'idées issues du terrain qui répond aux défis de la construction d'une Europe du 21 XXIe siècle fidèle à ses valeurs. Être pionnier dans la construction d'un système politique basé sur des valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité.
0: Daniel Menscard, vous avez évoqué la lutte contre les inégalités qui est considérée à plus d'un titre comme un facteur de progrès. Un sujet qui est encore d'actualité et qui continue à faire encore débat au sein de
2: l'Europe. Vous le savez bien, euh, la mixité reste à bien des égards un sujet d'actualité sans remettre en question les évidentes avancées qui ont été réalisées durant les dernières décennies. Le combat continue et il s'élargit dans une société de plus en plus multiculturelle où les codes et les références se diversifient. Quelques exemples. La question du genre, le phénomène migratoire qui fait que nous avons des citoyens d'origine diverses. Parler de mixité aujourd'hui est donc beaucoup plus compliqué. La, la question est comment faire encore société tous ensemble. C'est le défi que le droit humain doit contribuer euh, grâce, et il a les outils, parce que grâce à une expérience de mixité depuis euh, 130 ans. Et j'ajouterai, si vous voulez bien, que la question migratoire et les inégalités vont prendre de plus en plus une place importante du fait de la question climatique. On a parfois le sentiment de subir plus que d'agir. N'y a-t-il pas là
0: l'idée que nous devrions davantage nous attaquer aux causes plutôt que de les déplorer
2: Et oui, c'est le sentiment légitime que les citoyens peuvent avoir quand ils constatent que les décideurs politiques tergiversent pour sauver un modèle de société qui pourtant est lui-même la cause de la catastrophe qui s'annonce, alors que nous savons bien que sans changement radical des paradigmes, des dogmes qui fondent notre modèle économique et notre rapport à la nature, nous n'en sortirons pas. La technologie seule ne pourra pas résoudre nos problèmes futurs. Replacer l'être humain dans la nature et pas hors d'elle Refaire de l'homme un terrien, voilà l'enjeu. Nous devons donc agir sur ce terrain-là, qui au fond est un terrain privilégié de la franc-maçonnerie, puisqu'il s'agit du terrain des valeurs, des principes, des fondamentaux qui permettent à une société d'exister. Y réfléchir, donc, avec un esprit critique et responsable.
0: En dehors des valeurs auxquelles les francs-maçons sont attachés et qu'ils ne manquent pas de mettre en avant, que peut apporter la franc-maçonnerie en général et le droit humain en particulier dans ce contexte particulier
2: ben, Comme je vous le disais, finalement c'est une question et de responsabilité de compréhension. Donc d'abord comprendre. Euh, au fond, cela me fait réfléchir sur la mission de la franc-maçonnerie et du droit humain en particulier n'est-ce pas entre autres former, outiller des citoyens pour les aider à comprendre et à agir dans une société qui est confrontée aux enjeux dont nous avons déjà parlé. Si je prends comme exemple la question environnementale, c'est comprendre les mécanismes qui ont conduit notre société à être destructrice de la nature. C'est comprendre pourquoi et comment nous sommes devenus anthropocentristes au point de considérer que nous sommes la seule espèce animale qui vaille la peine d'être sauvée. Il faudra d'ailleurs réfléchir sur nous-mêmes. N'avons-nous pas contribué en idolâtrant la science, la technique, le progrès, comme nous l'avons fait Repenser ce que nous entendons par « progrès » est essentiel. Après, ainsi outillé, le maçon doit agir, avec d'autres dans la société profane. Même si ce dialogue est parfois difficile, il faut sans doute mener notre combat avec des citoyens qui, sur le plan philosophique, ne pensent pas tout à fait comme nous. Sylvain Zegni, quel rôle les
0: francs-maçons du droit humain cherchent-ils à jouer dans le contexte du dialogue encouragé par le traité de Lisbonne entre les organisations confessionnelles et non-confessionnelles au sein de l'Union européenne
1: Le traité de Lisbonne affirme les principes fondamentaux de l'Union européenne encourageant un dialogue régulier avec diverses organisations confessionnelles et non-confessionnelles. Pour nous, cette communication vise à intégrer des perspectives éthiques dans les politiques européennes. Les formations du droit humain présentes dans plusieurs pays européens saisissent cette opportunité pour défendre la laïcité et la liberté de conscience conformément aux droits fondamentaux de la, à la liberté de penser.
0: Daniel Menskar, de quelle manière la recherche de la vérité qui fait partie intégrante de la démarche maçonnique, peut-elle inspirer des changements de comportement pour intégrer cette façon de penser la nature avec cette intention de préserver notre environnement Finalement, quel message le droit humain souhaite-t-il faire passer sur cette relation entre l'homme et la nature
2: Rechercher la vérité, euh, voilà un projet ambitieux. Mais qu'est-ce que la vérité N'oublions jamais que même en science, une vérité n'existe que jusqu'à la preuve du contraire. Et finalement, tout est une question de regard. Aucun regard posé sur quoi que ce soit n'est neutre. Et je voudrais, à ce propos, dire une phrase que je pense chacun comprendra très rapidement parce qu'il l'a vécu, cette situation. Quand Jean parle de Paul, eh bien, on en apprend bien plus sur Jean que sur Paul. Et donc, notre regard est conditionné par le contexte social, moral, idéologique de la société. Il a fallu changer le regard sur les femmes pour reconnaître leurs droits, les sortir de leur incapacité juridique. Il a fallu changer le regard sur les populations noires et amérindiennes pour leur reconnaître une humanité pleine et entière et interdire l'esclavage. Et bien à l'égard de la nature, il en est de même. Si nous regardons autrement le monde du vivant qui nous entoure, avec d'autres présupposés, eh bien notre rapport à celui-ci changera. Si nous le regardons en acceptant qu'il y a des formes d'intelligence, de capacité cognitive, d'adaptation au milieu qui sont fabuleuses, nous aurons un autre comportement à son égard. En Belgique, au sein de la franc-maçonnerie, nous avons créé un groupe qui a pris le nom d'Élysée reclus et qui a mis cette question-là au centre de ce débat. Comment
0: peut-on actualiser notre pensée dans un monde qui connaît de tels bouleversements
2: Mais je citerai Spinoza. Il dit « ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre ». Cela veut dire... Ni se moquer, ni dénigrer une situation ou des individus qui nous alertent, ni ne, fait, ni ne faire que se plaindre et pleurer sur un passé qui aurait été si merveilleux, ni rendre les autres responsables et les dénoncer, mais comprendre pourquoi cela se passe, comprendre notre propre comportement parfois complice avec ce qui est fait et changer et agir soi-même en quelque sorte, redéfinir la notion de responsabilité. Euh, en franc maçonnerie il semble que cette définition se rapproche plus de celle de Lévinas que de Kant, c'est-à-dire répondre à l'appel de ce que tout être en détresse nous, nous envoie, et qui n'attend pas de réciprocité, surtout s'il ne dispose pas du langage. Voilà une responsabilité qui n'a plus de frontières. De temps, d'espace
0: et d'espèce. Sylvain Zegny, quel rôle la conscience individuelle joue-t-elle dans le destin de l'humanité Et comment la franc-maçonnerie est-elle invitée à contribuer à une conversion du regard et de l'action vis-à-vis de la relation entre l'homme et la nature
1: Paul Rifker affirme que c'est dans la conscience individuelle que l'humanité joue toujours son destin. En reconnaissant nos limites, nous devenons libres, car comme l'écrit Corinne Pelluchon, nous considérons comme une partie d'un tout, nous voyons que le respect de la nature ne dépend pas seulement de normes, mais de la compréhension profonde de nos interactions avec elles, il faut donc changer de direction du regard. C'est donc à une conversion du regard et de l'action à laquelle nous sommes invités. La franc-maçonnerie, par sa démarche, peut contribuer utilement à cette double conversion.
0: Dalien un autre regard, en quelque sorte, porté sur soi, sur autrui, sur le monde. Un regard qui
2: est la source d'état de conscience. Tout à fait, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ajouterai seulement ceci. Relisons ce qui a été écrit au sujet de la controverse de Valladolid. Et nous comprendrons mieux encore en quoi le simple changement de regard peut changer le destin de millions d'hommes. Et j'ajouterai personnellement d'être vivant de toutes les espèces.
0: Dalian Metzkar, nous sommes à six mois des élections européennes. Un mois auparavant, nous fêterons la journée de l'Europe qui, comme chacun sait, a lieu le 9 mai. Cette date d'anniversaire de la signature de la déclaration historique de Robert Schuman célèbre la paix et l'unité en Europe. Tandis que les crises économiques, écologiques et les conflits affaiblissent le continent européen, quel
2: message souhaitez-vous faire passer J'espère que que les hommes politiques comprendront et agiront euh, parce que je pense que nous n'apporterons aucune solution aux problèmes actuels au sein de nos frontières respectives. Que ce soit sur la question du climat, de la biodiversité, d'une capacité d'action géopolitique par rapport aux conflits meurtriers qui se développent. C'est dans l'unité que les Européens pourront agir efficacement Il faut donc soutenir les organisations politiques qui rejettent le repli sur soi, le nationalisme et bien entendu toute forme de racisme. Assumer cette vérité redonnera sans doute confiance dans le projet européen. À ce
0: propos, avez-vous des derniers voeux à formuler en cette veille de Nouvel An
1: Je souhaite aux auditeurs maçons ou non, ainsi qu'au personnel de France Culture, une très belle année 2024. Je souhaite également qu'en cette année nouvelle, L'Europe reste une terre d'accueil et de progrès qui considère tous les êtres humains en égale dignité.
2: Quant à moi, je souhaite à tous les francs-maçons et aux profanes qui nous écoutent une année 2024 au cours de laquelle ils pourront travailler dans la paix, à une société nouvelle, universelle et sociale, sans domination, sans inégalité, et où l'on fait bon accueil à l'étranger voyageur.
0: Merci messieurs pour vos interventions respectives sur l'Europe. Puisse-t-il au-delà de nous faire rêver, nous mobiliser davantage en prenant appui sur cette citation de Charlie Chaplin, « Le monde appartient à ceux qui osent ». Nous remercions Nicolas Bonnet à la technique, Luc-Jean Reynaud à la réalisation, Claire Poinsignon à la coordination.